Muy buenas a todos, un día más, como cada 15 días nos conectamos con Uruguay para establecer este programa eh, relacionado con el mensuario Identidad, Identidad desde Uruguay, y nuevamente lo hacemos con Ernesto Alasraki. Muy buenas Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Jordi, desde Montevideo, muy bien, con muchas ganas de contarle, de transmitirles una nota muy interesante sobre las relaciones entre... Israel, Cuba y los judíos. Sí, porque si recuerdan nuestros oyentes, hace dos semanas hablamos de nuevo con Ernesto, pero el tema eh, fue una entrevista que realizasteis tú y Mauricio Cieleniec. A, no recuerdo ahora el nombre, era un alto cargo del gobierno eh, cubano. Recuérdame el nombre, por favor, Ernesto, disculpa. Por favor, Jordi, es el economista Jorge Casals. Exactamente, Jorge Casals, economista, una figura muy importante dentro del Ejecutivo cubano y fue una entrevista, eh, bueno, nos, nos desglosaste aquellos temas de los que hablasteis y aquellos, eh, aquella manera de que tiene el comunismo en Cuba, un poco de abrirse a los nuevos tiempos o de buscar fórmulas para, para eh, reactivar la economía, para buscar un bienestar social. Eh, fue muy interesante, recomiendo a todos los oyentes que rescaten, recuperen esa entrevista que hicimos, ese programa que hicimos con Ernesto. Y hoy, hoy queríamos de alguna manera entroncar con Cuba también, pero como tú bien has dicho, desde otra óptica, más bien desde esas relaciones que sospecho que no siempre han sido buenas entre Cuba e Israel. O sí, no sé, sorpréndeme, Ernesto. Bueno, Jordi, muchas gracias. Efectivamente, eh, las relaciones entre Cuba e Israel no siempre han sido sencillas, ni siempre han sido las mejores, pero históricamente tampoco han sido las peores, como tal vez pueda pensarse o interpretarse si nos quedamos con los grandes titulares de los medios de comunicación que refieren a eh, las votaciones en Naciones Unidas, por ejemplo, o al claro. frente diplomático. Uh -huh, uh -huh. A partir de la, eh, de la nota... Eh, que hicimos en la edición anterior con, con Radio Sefaral, en la que consignamos eh, una entrevista que el mensuario Identidad de Montevideo, Uruguay, le hizo al economista Jorge Casals, eh, eh, utilizábamos como pie al final de la nota con Radio Sefaral eh, eh, el comentario orgulloso, en un sentido sano, que Casals nos hacía en defensa, en referencia, en una referencia este, positiva de parte de él, sobre las relaciones que mantiene Cuba con su comunidad judía. Y él ejemplificaba el hecho de que el Estado garantiza no solamente eh, el ejercicio del, de, del culto, de la religión judía y de todos los cultos religiosos, sino también de todas las formas de eh, ejercicio de la identidad, de las identidades parciales, y ejemplificaba con el caso de que incluso el Estado garantiza el acceso de los judíos a la comida kasher, kasher o kosher, ¿verdad? Uh -huh. Sí, 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 sí. A partir de eso nos interesa, utilizándolo como nexo, desarrollar algunos elementos históricos en la relación entre Cuba y el Estado de Israel y Cuba y los judíos en general. Uh -huh. Uno de los elementos que nos interesa destacar es que desde fines del siglo XIX hubo una genuina corriente de simpatía entre la sociedad cubana y los judíos y su movimiento de liberación nacional, el sionismo. En ese entonces, las fuerzas progresistas y de izquierda conducían los destinos del pueblo judío, no solo en Israel, como sucedió desde los tiempos fundacionales de los primeros kibbutzim, la Istadrut y la Sohnut, hasta 1977, momento en que la correlación de fuerzas en la política israelí registró un cambio histórico con la primera victoria electoral de la derecha y el consecuente primer gobierno del Likud. 
Las relaciones bilaterales cubano-israelíes, sin embargo, fueron de simpatía y amistad hasta el segundo semestre de 1973, pese a sus respectivas alianzas internacionales, que impidieron una difusión amplia de esas relaciones bilaterales positivas. Pero la opción cubana de aliarse con los gobiernos, regímenes y líderes árabes más radicales en su anti-israelismo y antisionismo, y de buscar convertir a Cuba en nexo entre el bloque soviético y el movimiento de no alineados, llevó a La Habana a quebrar su vínculo diplomático y los lazos políticos con Israel por exigencia de Libia, Argelia y otros países árabes de militancia anti-israelí. Tras esa desafortunada decisión, pasaron varios años antes de que Israel comenzara a votar con Estados Unidos en la ONU en defensa del embargo comercial estadounidense contra la isla, una política que no refleja animosidad israelí hacia Cuba, sino que expresa las consecuencias políticas de mediano plazo de las posiciones cubanas posteriores a 1973. Las relaciones cubano-judías fueron de gran cercanía en el largo plazo histórico, ya desde los tiempos en que el héroe nacional cubano José Martí residía en Nueva York como exiliado y admiraba al pueblo hebreo por los ideales y valores que lo animaban en su impulso nacional. Paradigma de esa reciprocidad fue el altísimo involucramiento de sectores y líderes judío-norteamericanos en el movimiento independentista cubano liderado por Martí y contra el intervencionismo estadounidense. Más adelante en el tiempo, la sociedad cubana en general y sus sectores de izquierda en particular, como ocurrió en casi toda Latinoamérica y buena parte del mundo, fueron entusiastas en su apoyo al sionismo y a la creación del Estado de Israel. Si bien suele recordarse que Cuba fue el único país latinoamericano que votó en la ONU contra la creación de Israel, se sabe también, aunque es menos conocido, que ello contrarió la opinión de gran parte del gobierno y de casi todos los partidos políticos cubanos, y que fue resultado del dinero que Arabia Saudita y de las presiones que los sectores más antisemitas del Departamento de Estado de Estados Unidos hicieron jugar sobre la voluntad de un puñado de altos funcionarios cubanos, entre ellos el presidente Grau. Consecuente con la historia de respaldo de la izquierda al sionismo, un capítulo que parece haber sido arrancado de las páginas de la historia oficial en casi todo el mundo, el gobierno revolucionario cubano, emergido de la insurrección triunfante el 1 de enero de 1959, estableció desde su inicio fluidas relaciones con Israel en los planos diplomático, político, cultural e incluso militar. Pasados los tiempos de la euforia tercermundista y tras la implosión del campo soviético, ya a mediados de los años 90, el líder y conductor histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, reconoció con orgullo su ascendencia judía al punto de haberse trasladado en oportunidad de un viaje a España a la Galicia natal de sus antepasados y visitado allí especialmente a esa parte de su parentela. Y aún pese a los avatares de la geopolítica, personalidades de la cultura y militantes de ambos países mantuvieron en pie durante muchos años la Asociación de Amistad Israel-Cuba, una entidad de vocación integradora y pacifista. La cooperación económica y técnica en temas agrícolas y turísticos ha sido un ejemplo relevante de una sintonía bilateral que no desapareció con la ruptura de las relaciones oficiales y que se prolonga hasta nuestros días con significativas inversiones israelíes en la isla. 
Otro ejemplo es el pequeño pero continuo flujo migratorio de cubanos de origen judío hacia Israel, producto de una colaboración interestatal en la que ha jugado un rol decisivo el propio Fidel. Esta corriente migratoria ha sido cuidadosamente mantenida en reserva por las autoridades cubanas e israelíes debido a los factores geopolíticos que aún condicionan sus respectivas políticas exteriores. Un caso útil para ilustrar aquella afinidad entre la Cuba revolucionaria y el Israel de la hegemonía laborista, así como la cooperación económico-técnica, es el de la visita realizada en la década del 90 a Israel por un ministro cubano del sector primario de la economía. Consignamos en este sentido una nota publicada por el diario El País de España el 12 de octubre de 1999, informando en aquel entonces que unos 400 cubanos judíos habían arribado a Israel el año anterior, en el 98, a través de una compleja operación en la que colaboraron el expresidente del gobierno español, Felipe González, y la nieta judía del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, Margarita Zapata, ambos amigos personales de Fidel. Dice la nota del país, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas, Cuba e Israel han ido tejiendo en los últimos cinco años, es decir, desde 1994, una tupida red de intereses y vínculos comerciales, culturales y sociales. Este entramado hizo posible, hace tres años, que el ministro de Agricultura y Pesca cubano visitara Israel, aunque se apresurara a asegurar que se trataba de una visita personal. La visita coincidió también con el desembarco de un grupo de empresarios israelíes en Cuba. Y es que las relaciones bilaterales que supieron coincidir en importantes objetivos históricos fueron desvirtuándose y complicándose por efecto y consecuencia de factores externos que llevaron a Jerusalén y la Habana a aliarse con potencias militares enfrentadas para garantizar sus respectivas supervivencia e integridad. Cabe recordar en este sentido que entre 1967, año de la Guerra de los Seis Días, y 1973, año de la Guerra de Yom Kippur, Cuba soportó fuertes presiones soviéticas y árabes para que rompiera relaciones con Israel, rechazando hacerlo. La política internacional en el último tercio del siglo XX fue empujando a Israel hacia los Estados Unidos y a Cuba hacia la Unión Soviética una Unión Soviética que hacia la segunda mitad de los años 60 optaba por la geopolítica del petróleo en detrimento de su anterior compromiso histórico con la existencia y defensa de Israel. Sin embargo, notamos en nuestros días que gestos y movimientos a uno y otro lado sugieren que tal vez el vínculo oficial bilateral transite paulatinamente hacia la normalización. El periodista estadounidense Jeffrey Goldberg reporteó en 2010 a Fidel y le preguntó si para él Israel tiene derecho a existir. Sí, sin dudas, sentenció el líder cubano. Imaginemos que soy Netanyahu. Si estuviera ahí y tuviera que razonar sobre temas israelíes, recordaría que 6 millones de judíos, hombres y mujeres de todas las edades, fueron exterminados en campos de concentración, reflexionó Castro. Posteriormente, el primer ministro y el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu y Simón Pérez, respectivamente, ponderaron las expresiones de Fidel. Netanyahu lo expresó así. Los comentarios de Castro mostraron su profundo entendimiento de la historia del pueblo judío y del Estado de Israel. Pérez lo evaluó de esta manera. Debo confesar que sus dichos fueron, en mi opinión, inesperados y difundidos con una profundidad intelectual única. 
escribió en un mensaje dirigido especialmente al dirigente cubano. Tus palabras presentaron un puente sorpresivo entre la dura realidad y un nuevo horizonte. Muchas gracias, desde lo profundo de mi corazón. Mostraste que aún aquellos que son distintos a uno pueden ser cercanos, le escribió Pérez a Fidel. En esa oportunidad, el presidente israelí utilizó la oportunidad para evocar una fuente de identidad común entre Cuba e Israel, que la realpolitik y los prejuicios han suprimido de la memoria y el razonamiento de millones de personas. Cito textualmente a Pérez, Cuba es una isla rodeada de agua, Israel es una isla política rodeada de amenazas, ustedes trataron de navegar mares más grandes, para mostrar que un tamaño geográfico pequeño no tiene que reflejar la pequeñez humana. Y nosotros estamos tratando de probar que el tamaño político pequeño no debe reflejar el tamaño de nuestros valores. Por lo tanto, queremos ver a nuestros vecinos como amigos, y mientras mejor estén las cosas para ellos, mejor las estarán para nosotros. Como complemento a estos elementos, vamos a citar algunos extractos de una entrevista realizada en 2008 por el periodista Fabián Glagowski al político israelí de origen cubano Jaim Ayet, ex dirigente de MAPAM, dirigente de Meretz y ejecutivo de la SOHNUT. Ayet nació en 1939 en La Habana, donde creció, se formó en educación y trabajó como maestro. Militó desde joven en la isla en Ayomer Atzair e hizo alía a un kibbutz en 1960. Su posterior militancia en la izquierda israelí lo mantuvo próximo a los procesos políticos cubanos, a pesar de las diferencias políticas entre los dos países a raíz de la Guerra Fría. Cuenta Hayet, antes de la revolución no había embajada de Israel en Cuba, había solo un consulado. Con la revolución eso cambió. Puede ser que cambiara por una razón personal, pero estas cosas no cambian solamente por cuestiones personales. Sucedieron dos cosas. Por un lado, el consulado se elevó al rango de legación. Llegó de la Argentina un ministro plenipotenciario, es decir, un enviado extraordinario como embajador a establecer las relaciones. Se llamaba Joel Baromi. Por otro lado, salió de Cuba la legación como embajada, pero no llegaba tanto, aunque era en la práctica una embajada para Israel. Y quien abrió la embajada en Israel a fines del año 1960, en Erzliya Pituach, suburbio de Tel Aviv, se llamaba Ricardo Subirana y Lobo. Su nombre original era Reichard Wolf. Wolf es Lobo y Reichard es Ricardo. Subirana era el apellido de la mujer y él lo incorporó para darle más importancia. Llegó a ser viceministro de Relaciones Exteriores en Cuba y, embaj y posteriormente embajador cubano en París. Sigue evocando a Yet. Había una gran simpatía en la Revolución Cubana por Israel y gracias a que Israel era el kibbutz. Eso era lo que simbolizaba a Israel. Israel estaba considerado también como un país pequeño que luchó contra el imperialismo británico y triunfó, y era socialista. El kibbutz, la istadrut, todo lo que fue y lo que no es hoy en día. E inclusive hubo una gran simpatía por Israel que se evidenció en las relaciones diplomáticas. En efecto, la relación diplomática con Israel duró en Cuba hasta el año 1973, rememora Ayet. 
todos los demás países comunistas, a excepción de Cuba y Rumania, rompieron las relaciones con Israel en 1967, y Cuba lo hizo recién en el 73, y no por la guerra de Kipur, que es lo que la gente cree, sino por cuestiones de realpolitik. Fidel quería ser el líder del movimiento de países no alineados, el tercer mundo, y entonces había un congreso de ese movimiento en Argelia, y Fidel quería ser el presidente del congreso. Entonces los argelinos y el resto de los países árabes, que eran parte del movimiento, le dijeron que teniendo relaciones con Israel no iba a ser posible. Por tal motivo Fidel rompió las relaciones diplomáticas con Israel y fue presidente del Congreso por un tiempo. Sin embargo, el movimiento sionista en Cuba fue legal hasta el año 1978, o sea, incluso por mucho más tiempo. Llegaron delegados de Cuba al Congreso sionista, delegados que fueron con el beneplácito de Fidel, del gobierno, porque si no, no salían de Cuba. Esto fue hasta el año 1978. Y continúa este ex dirigente de Mapam y dirigente de Meretz de origen cubano. Había una relación excelente. En los primeros meses de la revolución, la mayoría de mis compañeros de estudio volvieron de la sierra como comandantes y ellos sabían quién era yo. Teníamos discusiones casi todas las noches en el aula magna después del estudio porque había habido huelga de estudios. Cuando la revolución llegó al poder, se reanudaron y se le dio la posibilidad a quienes no terminaron sus carreras, por causa de la huelga, de continuar. Y yo hablé sobre el kibbutz y sobre el socialismo israelí, y hubo publicaciones en el diario del ejército rebelde, el diario oficial, varios suplementos sobre el kibbutz. Como ejemplo para la reforma agraria de Cuba, que fue una de las primeras cosas que se hicieron allí. Y el kibbutz era uno de los ejemplos que se discutieron. Vamos a citar otro elemento extractado de esta entrevista a Jaime Ayet, en la que él recuerda la diferencia de lo que son las relaciones en el ámbito diplomático, que muchas veces obedecen o suelen obedecer a factores externos, y a lo que eh, pertenece a la órbita de lo privado o de lo social, o de las relaciones sociales. Cito textualmente a Ayet, hay que entender que en privado se dice una cosa y en público otra. En política exterior... Cuba está de un lado y nosotros, por Israel, estamos del otro. Tenemos ese problema también no solamente con Cuba, sino con otras partes del mundo. El que tiene animosidad contra los Estados Unidos, por carácter transitivo, como decimos en matemática, la tiene con nosotros también. Pero no es una cosa que se traslade a lo privado. No hay antisemitismo en Cuba. Es solo una cuestión de política exterior de un país con otro. Uh -huh. Y por aquí, estimado Jordi... Vamos cerrando esta nota, que esperamos les haya gustado, sobre un tema que no suele ser muy referido en los medios de comunicación. Muy bien, Ernesto. Esto me recuerda, en cierta manera, y de alguna manera metafórica, ¿eh? salvando las distancias, pero es como una relación entre una pareja, entre un chico y una chica, y no se lo pueden decir a sus papás porque los papás se odian entre sí, ¿no? Eh, ¿Me entiendes cómo te digo? Tal vez por su condición de naciones pequeñas y de alguna manera dependientes de otras más grandes, eh, bien por relaciones comerciales, eh, bueno, por los motivos que fueran o por estrategia eh, militar, ¿no? Eh, pero aún así, aún así eh, sin poder decírselo a sus papás, mantienen una relación de amor, ¿no? Es, es, lo que, es la sensación que me da, ¿verdad? 
Jordi, me parece muy buena, muy apropiada, muy divertida y muy real tu metáfora. Sí, Se trata en buena medida de una relación de ese tipo. Eh, dos países pequeños con vocación de grandes, con intención de grandes, uh -huh. pero no realmente grandes en el terreno material de las claro. naciones, que han tenido que vivir bajo la sombra del mandato y del, padrina, y del padrinazgo de potencias que estaban este, realmente enfrentadas entre sí y aún habiendo en sus respectivas sociedades pulsiones muy fuertes e intereses comunes han debido mantener en forma casi clandestina su vínculo, claro. tal cual como tú dices, como enamorados que no pueden revelárselo claro. a sus padres. Es curioso, ¿verdad? Bueno, y también en la actualidad, por esos vínculos entre Cuba y Venezuela, y, y bueno, sabemos que en Venezuela hay también un acercamiento a Irán, y ahora mismo Irán y Israel pues no tienen desde luego una muy buena relación, entonces todo siempre parece vinculado a terceros, ¿no? A terceros actores que impiden que esa relación, digamos, se muestre a la luz, aunque por lo que tú nos has contado, con muchos datos y muchas declaraciones de personajes importantes, eh, la relación existe y existirá y es sólida y es profunda, lo que pasa que, digamos, de cara a la galería no puede mostrarse, ¿no? Tal cual, Jordi, tal cual. Todavía el mundo se rige por una lógica en la que no siempre las sociedades cultivan entre sí las relaciones que desearían tener, sí. porque el poder de los grandes sigue, en definitiva, marcando el ritmo de la vida de los chicos. Bueno, pues eh, con estas eh, pequeñas reflexiones terminamos, Ernesto. Eh, nos queda, por supuesto, darte las gracias, las gracias por compartir con nosotros estos, eh, estos datos, estos, eh, esta nota, y eh, te esperamos próximamente en este este espacio en el mensuario Identidad. Hasta la próxima, Ernesto. El agradecido soy yo. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Un abrazo.